Salamlar, mən Ziyəddin. Mən Çingiz. Podcast Adanın 3-cü epizodunu dinləyirsiniz. Mobile development'dan danışacağıq. Bu mobile development hansı platformalarda, hansı platformalara əhatə edir və hansı dillərdən istifadə olunur və bir sıra trendlərdən söhbət açacaq bu günləri biz. Bundan başqa mobil əplərin, mobil tətbiq etmələrin hansı növləri var və bu növləri demək istehsal etmək üçün, bu növlərdə bir əplər istehsal eləmək üçün biz hansı dilləri, hansı aliyyətləri istifadə eləməliyik, hansı proqramları istifadə eləməliyik. Birinci başlıq, ümumi giriş verək, mobil development nədir? Mobil development təbii ki, amızın smartfonu var. Smartfonlar üçün yazılan əplər nəzərdə tutulur mobil development deyəndə ən çox. Bu, ümumiyyətlə, sfera bu dəqiqə trendə görə iOS, Android və Windows phone üzərindən gedir. Düzdür, Windows phone biraz zəifləyib, amma yenə də onun üçün də yazılan əplər inkişafda davam edir. Amma ən çox hazırda gördüyümüz iOS və Android əplərdir ki, qarşınıza çıxır. Açıq deyim, səmimi danışaq, Windows phone zəifli idi deməyə, həmişə zəif idi. Heç vaxt cool olmuyub Windows phone. Düzdür, amma yenə də istifadəçiləri var deyə, proqramçılar dayanmırlar, yəni onun üçün də əplər yazmağa davam edirlər. Məncə bu, müsbət bir şeydir. Müsbətdir, okey, amma Açıq desəm, yəni Windows Phone-un özünə baxsan, dizayn cəhətdən, funksionallıq cəhətdən bir güclü bir şey görmədim bu vaxta qədər. Bəlkə də ona görə heç kim cəhət beləməyəm. Yox, elə deməyək, zövqlər fərqlidir. Məncə bəyənənlər çoxdur. Elə ən yaxın dostum vali. Yəni, o metro dizayn hansı ki Windows Phone istifadə edir, zövq verir o adama, misal üçün. Mənə şəxsən, necə deyim, xoşum gəlmir. Yəni, elementlərində kəsatlıq var. Çox Cəhətdən ola bilər, okey, dizayn, yəni, rahat olsun, clear olsun da, yəni, user experience cəhətdən də gözəl olsun, amma nəsə çatışmırıb, sən dadı duzu yoxdur. Hətta şirkətlər də əziyyət çəkir bu dəqiqə, ona görə ki, sırf iOS, Android üçün yazılan dizaynlar çox axşar olurlar da, düzdür, düzəldilən dizaynlar, amma Windows fonu gəldiyi də orada widgetlərin azlığı və s. çox problemlər yaşadır proqramçılara, çünki eyni hissi yaratmaq Çətinləşir. Digər iki platformaya baxsaq, iOS, Android. Mən deyərdim ki, iOS, Android-dən indiki dövrümüzdə qat-qat trenddə görünür və səviyyəli dırnaq arası görsənir. Nəyə görə? Çünki, ümumiyyətlə, həmişə belə oxuyuram, hamı deyir ki, iOS-u istifadə edən müştərilər, istifadəçilər, onlar daha gəlirli auditoriyaya sahibdirlər, yəni gəlirli auditoriyaya aid insanlardır və bu cəhətdən də orada yığılan əplər daha yaxşı gəlir qazana bilirlər, yəni sırf o auditoriyaya xidmət edirlər. Android-də isə bu 
bir qədər belə deyil. O cəhətdən də insanlar, developerlər getdikcə üstünlük verirlər ki, iOS marketə daxil olsunlar, iOS proqramlaşdırmasını öyrənsinlər və iOS platformasında işinə əhəblər düzəltsinlər. Sənin fikrindədir bu arada? Bu iOS-un bir də qətrend olmasının əsas səbəbi Apple-ın yaratdığı ekosistemdir. Hansı ki, biz demək olar macOS-dən, iOS-dən çox aslıyıq. Ona görə ki, sən bildiyimiz kimi, yəni, əgər sənin macOS-in yoxdursa, əməliyyat sistemi macOS-in yoxdursa, sən iOS-un yazamayacaqsın heç bir şey. Bəli, yəni, əsas... Yəni, çətin olacaq. Əsas problem budur. Aha, VM-də, VirtualBox-da, məsələ, nəsə, mühit yarada bilərsən, amma o da bir o qədər effektiv olunur, ona görə ki, zəif işləyir və s. problemləri çıxır. Ona görə də proqramçıları, belə deyək də, yəni, o ekosistemə salamağa məcbur eləyir və məq almağa məcbur olursun bir növ. Amma bir sürü üstünlüyü də budur ki, bu ekosistemə girməyin. Siz, yəni, heç bir, necə deyim, limit, sizin heç bir limitiniz olmayacaq. Siz onsuz da məq alsaz, Android üçün də yenidən yaza bilərsiniz və Visual Studio-da artıq Microsoft artıq Visual Studio-nu yavaş-yavaş Mac üçün inkişaf elətdirməyə başlayıb və gələcəkdə məncə Windows Phone əpləri də hətta yazmaq olar Mac-də. Android isə yaratmağa çalışır ekosistemi indi. Və bu ekosistemi yaratmaqda onlar biraz çətinlik çəkirlər, düzdür. Amma yenə də çalışırlar ki, bu söhbətə, yəni bu Apple-ın yaratdığı bu mühitə girə bilsinlər yenidən. Yəni, Android öz dizayn qaydalarını dəyişir, bir az daha çox minimalizmə keçir, hansı ki, Apple çox minimalistik dizaynlarla minimalizmi ümumiyyətlə təbliq edir Apple. Çox gözəl alınır, yəni, məncə. Amma məncə dinləyicilərimiz kədərlənməsin ki, okey, mənim Macbook-um yoxdur, neyniyim indi mən. Belə bir şey mümkündür. Hər halda hamı da alınmasa da, məsələn, oxuduğunuz təhsil müəssisəsində ola bilər məklərdən istifadə olunsun, hansı bir deyək ki, kitabhanda olsun və yaxud da laboratoriyalarda olsun. Administrasiyada incazı almaq olar ki, bir müəyyən bir müddət hər gün və yaxud da hansı günlərdə orada oturub çalışasız iOS proqramlaşdırmasını öyrənəsiz. Bundan başqa işlədiyiniz yerdə ola bilər kompüterlər, belə bir mühit icazı alıb işləyə bilərsiz. Yəni, hər şey sizdən asılıdır. Amma təbii ki, belə bir imkan olmadıqda tək bir çarə qalır ki, işləyəsiz, müəyyən miqdar pul vəsaiti yıqasız və özünüzə yeni bir məqbuq alasız və işləyəsiz. Məncə, əgər siz işləyirsinizsə, iş yerinizdən bunu tələb edə bilərsiniz ki, Mən mühitim o qədər yaxşı deyil, məncə bu mühitə geçəm, sizin işləri daha effektiv görəcəm, bu da bir növdür, yəni, istifadə edə bilərsiniz, yəni, bu cür üsullardan da. İnsana görə dəyişir, yəni. Aha, əlbəttə. Ümumiyyətlə, Mobile Development-da iki cür, necə deyim, iki cür sahə var. Biri var native, biri var hibrid əplər. Native əplər tamamilə həmin sistemin tələb etdiyi, tələb etdiyi byte kodu, yəni dilə çevirən, kompayl olunan dillərlə yazırsınız. Həmin, yəni, misal üçün, Android development üçün, Java üçün Java ilə yazırsınız və Android Java-nı, demək olar Java da Android, yəni Java-nın byte kodlarını tanıdığı üçün 
çok güzel yani Java'nın native app yazabilirsin. Ama hibride geldiydi ise hibrid bir növ Station Sentinel'ın web app'lerden yani hibrid deyende mənim ağlamanca web app gelir. Hansı ki web browser açılır ama sen web browser'ı görmürsən ama içinde app yani app'in bir vizualizasiyası yaranır. Orada nesil e, yaratmaya çalışırsın. Yani böyle loru dilde dişe elə çıxır. E, yani JavaScript diye, HTML, CSS. Yani bu texnologiyalardan istifadə edirsən, web texnologiyalarından istifadə edirsən və nəticədə sən e, əslində production'da artıq e, Android və iOS platformaları üçün çalışan app'lər elde edirsən. Bunun üstünlüğü nədir? Mən deyərdim ki, bir texnologiyayla yazırsan, bir neçə texnologiyayla, ortak texnologiyayla yazırsan, web texnologiyalarını nəzərdə tuturam və nəticədə bir anda sən hər iki platforma üçün çalışan iki ayrı app elde edə bilirsən. Amma native-də belə deyil. Native-də biz əgər həm Android marketi üçün, həm də iOS marketi üçün öz məhsulumuzu ortaya qoymaq istəyiriksə, biz gerek ayrıca Android için ıı, ayrıca bir app yazıq sıfırdan. Olsun Pure Java veya da hansı diller istifadə olunur? Kotlin, Kotlin Swift, Hı-hı. Swift ıı, iOS'da istifadə olunur. Ve ıı, her iki app için bizim küllü miqdarda vaxtımız gelicek. Yani birinci Android'i mesajını bitirmeliyik, sonra iOS'u geçmeliyik. O fark eləmir, ama yani X Vaxt Android'a gedirsə, Y vaxtda iOS'a gedirsə, biz X plus Y vaxtda hər iki markete öz məhsulumuzu yerleştirə bilərik. Amma Z vaxt desək, biz yalnız Z vaxtda kiçik, daha kişi bir müddətdə hibrid app yığmağla hər iki markete öz məhsulumuzu yerleştirə bilərik. Yəni, əsas üstünlüyü budur. Amma mütəxəssislər deyir ki, sürət baxımından, performans baxımından native qat-qat hibriddən yaxşıdır. Qat-qat özdür. Yani katkat özür dilerim. Ben native taraftarıyım daha çok. Ama diyebilirim ki çok minusları var da yani üstünlüğü sayarım çok ama minusları daha çoktu. Misal için app düzeldən de ayrıca Android development'da oradaki designer var hansı ki dizayn edirsən app'i. Yani bu bir zulüm deyin. Bunu hala da düzgün şekilde ortaya koyabilmeliler. Yani, baxmayaraq ki, Google bunu e, support edir. Yenə də, yəni, yaxşı bir iş ortaya koyabilirler hələ də. Və hamı bu, buna görə yəni, problem yaşayır və etirazlarını həmişe bildirirlər. Amma yenə də çalışılır ki, nəsə edilsin, yeni layıqlar yaradılır və ya yeni dizaynerin üzerinde update olunur. Orada vizual dizaynerdən söhbət edirəm. Amma yenə də biraz çətindir. Eyni ilə Eç Android dedim ya iOS'u deyə, eyni ilə iOS'da da bu kimi problemler var. Orada storyboard'da işləmək çətindir. Eğer sizin kompüterinizin ramı azdırsa və ekran sayı çoxdursa, bu zaman siz problemlə yüzləşə bilərsiniz. Yəni, gecikmələr olur bir sıra. Kompüter nə qədər güclü olsa da storyboard, yəni gec açılır. Eyni ilə Android'daki dizaynerdə. Amma təbii ki, bunun yolu karşısını almaq üçün hibridi yaratdılar. Dediler ki, daha bezmiş şeyde vasıl olmayaq bu. <gülüyor> bu ekosistemden Android'in hansı ki Google'un yarattığı, Apple'un yarattığı ekosistemden vasıl olmayaq. Gel biz bir dana tekstede duracaq, orada 
Atıraq düzeldi yazımız için. Pis de alınmadı. Üstünlüğü çoxdur təbii ki. Sən ziyyətin demiş kimi bir, bir kod yazırsan iki platforma da işleyir. Ama yine de çalışırlar ki necə deyim o hibrid hibridlə yazılmış kimi olsun dırnaq şəhərində ama native çatsın. Bunun için Facebook ve diğer şirketler çoxlu işler görmeye çalışırlar. Ayrıca Google'un özü de site projeleri olur. Hansı ki native app yazırsan ama necə deyim Java ile yazmırsan veya Kotlin ile yazmırsan ama native app çıxır ortaya. Bir növ hibrid üsulu olur ama ortaya native çıxır. Buna misal olarak getirə bilərik React'ı en məşhurlarından biri. Hansı ki Facebook yaradıb React'ı. Ve üzerinde de çok iş değiller. Yani ayrıca Instagram, Facebook istifadə edildi telefonda bir növ o keçid dövründə hiss olunur ki bu yavaş-yavaş keçirlər React'da. Çünkü o biraz komponentlerin dəyişikliyini biraz hiss edirsən. Yani, düz, e, bu məşğul olur bu işlerin. Onun için programcılar məşğul ol, oluruq deyə bir növ hiss edirik onu təbii ki. Hibrid'de ise məsəl üçün Google'un Angular Frameworkı var. Çok meşhurdur. Çok istifadə olunur. Necə Facebook'un React ve React Native Frameworkları çok istifadə olunur developerlar tarafından. Eynisi ile de Google buna bir belə deyək, rəqib deyəyimi, buna demeyeyimi artık o felsefeye gelir çıxır öz aralarındaki məsələdir. Ama ümumiyyətlə marketi hal-hazırda Angular ve React Native app'ları küllü miqdarda yani bu app'lar tutur. Ionic'da hansı ki hibrid app'lerin yazılması için nözlerde tutulub. Ionic'da Angular'dan istifadə edilir. Yani Angular'ın tərəb etdiyi texnologiyaları öyrənsəniz və tədbiq eləsəniz və eynisiyle də Ionic'ı öyrənmiş olsanız siz rahatlıqla hibrid app e, yığıb bunu Android ve iOS marketlerinde birbaşa yerleştirə bilirsiniz bu app'ı. Ümumiyyətlə, Google son zamanlar e, site project dediğim e, bu native app'ları, native app mədəniyyatını inkişaf etdirmek için, daha sadə yolundan yazmaq için e, son zamanlar bir, yeni bir texnologiya çıxardı ortaya. Adı Flutter'dir. Demek Flutter sadece Dart programlaştırma dilinden az çok Google, Google'un programlaştırma dilinde Google yaradıb Dart'ı. Siz ondan native app yazabilirsiniz, hatta iOS için yazabilirsiniz. Ama Google çıxardı bunu. Yani ne kadar rəqib olsalar, çalışırlar ki, özleri tool yazsınlar ve onlardan daha çok istifadə olsun. Bence pozitif bir feedback eşitmişsin Flutter bari de yoksa? Flutter bari, Flutter düz yeni çıxıb dediğim gibi ama böyle Eşitmemişim. Ümumiyyətli, mühiti koşmak biraz çatındır. Yayın ki, təzə-təzə çıxıb deyə, biraz dokumentasyon biraz karma-karşıqdır. Ama maraqlıdır təbii ki. Mənim özümün çok maraqlıydı. Yayın ki, bir gün test edəcəm. Ama native'lere müraciət edəcək, yani deyək ki, pür android yazmak istəyir bir yoldaş. Onda Java'dan istifadə edə bilər, Kotlin'dan istifadə edə bilər. Mən dönə-dönə məsələk gördüm ki, Java'nı tullasın qırağa. Ama Kotlin'dan geçsin. Çünkü Kotlin bütün işleri rahatlaştırır. Aha, öyle Google'un özü de artık Java'nı böyle deyelim de tutulur. Çünkü bir sıra problemleri çıxdı. Ona göre ki Oracle 
Oracle dedi ki, cevab bizim deyil, sən niye böyle-böyle frameworklar yazmışsan, kaydaları pozdular. Böyle deyil, dırnaq arası desek, Oracle şişdi. <gülüyor> şişdi və artıq tərəb, getdikcə tərəb edir ki, onun texnologiyasını, Java'nı və Java naslı olduğu, Java'nın işlendiği texnologiyaları istifadə edən şirkətler ona müəyyən miqdarda müqavilə bağlayaraq pul ödəsinlər. Bu, Ama nə Google'a, nə də ki, başqa bizneslara sərf eləmir. Heç kimi sərf eləmir, ona göre de Google JetBrains'la müqavilə bağlayır və Kotlin'a geçirlər yavaş-yavaş. Demek ki, bu dəqiqə yazılan bütün frameworklar, bütün library'lər hamısı Kotlin'da yazılır. Ümumiyyətlə, son zamanlar Java'da yazılan yeni çıxan library görməmişim. Ramil Kotlin de yazır, değil mi? Aha, Ramil. Bizim grup yollaşımız Ramil. O, yani koda baxmışdım, əməlli Java ile eyni cürdü. Biraz sintaksimde fərqliliklər var, ama demek olar eyni cürdü. Yenilikleri var vs. var. Hatta Kotlin'e geçsiz, daha bir üstünlüğü deyim size. Kotlin Swift'a çok hoşçur sintaksi. Rahatlıqla Kotlin'e öğrendiyse, elə bil ki, Swift'e sizin yanca bilirsiniz. Yani rahatlıqla öğrenebileceğiniz Swift'e de. Hem de sefremlerimizde Kotlin Open Source'du. Aha, Kotlin Open Source'du ve... Contribution da elə bilirsiniz. Bakın görün, yani bir dilde necə də e, gözəl özelliklər var. E, iOS'dan danışsaq, Swift ve Objective-C istifadə edir bildiyimiz kimi. Ama bir çox yoldaşdan eşitdirəm ki, bəs... Objektivsi çok çetinde öğrenmek, yani, çok darıxtırıcıdır, zulümdür bir sözlə. Ona göre de göz yorur. Göz yorur. <gülüyor> yani... İlki koda bakmıştım bir ara. Yani, o kodla, o kodu yani yazmayayım da, yani, elə, elə bir şeydi, yani, elə karışık bir şeydi. Swift adama ləzzet edilir, Kotlin ləzzet edilir adama. Swift de Apple'ın özünün Aha. hazırladığı dizaynere deyil bir dildir, programlaştırma dilidir və Ümumiyyətlə, çox adam onu istedir. Fikir versən, bu yeni çıxmış programlaştırma dilleri demək olar, Kotlin'dan Swift'da oxuşuyorlar. Elə bilinəsə bir necə deyim, yeni bir üslub tapıblar ona uyğun yazmağa başlayırlar. Çünki məncə yeni dillər Aha. artıq onlardan bir, bir nesil əvvəl gələn Aha. dillərdən törüyür deyə, hər halda onların için taksını götürür bir parent o, kimi. Əsas özellikleri odur ki, null, null pointerlər olur, misal üçün. Bunların karşısını almağa çalışırlar. Seferimizde Kotlin'de. Kotlin bunun karşısında ama çalışıb ve deyilsin Kotlin'de null pointer deyilen bir anlayış yoxdur. Yani exception özü həll edilir. Yani ha, özü həll edilir. Yani, elə bir şey yoxdur deyil. Seferimizde. Çok güzel. Çok güzel. Məncə yeter kadar informasiya verdik. Düzdür. Geniş danışmadıq. Məncə növbəti podcastlarda geniş bunun hakkında daha elə, e, necə deyim etraflı məlumat veririk bu haqda. Dinlendiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelen epizodlara kadar. Sağ olun. Sağ olun.